0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. No
1: permitir ni por un segundo que lo que ocurrió durante estos años se repita de nuevo. Esto fue el mensaje expresado en una de sus últimas entrevistas por Anatoly Shapiro, el primer oficial del ejército soviético que entró en el campo de concentración de Auschwitz, tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
0: Saludos, Víctor, y se trata de un hecho ocurrido hace exactamente 77 años, el 27 de enero de 1945 y donde el último sobreviviente de los soldados de la Unión Soviética que participaron en la liberación de este campo de exterminio y concentración más grande murió a la edad de 98 años en 2021 Repasando en conversación con nuestro programa este aniversario el presidente del movimiento contra la intolerancia, Esteban ibarra indicó que no se han sacado las lecciones del genocidio perpetrado por el régimen de Adolf Hitler
1: yo creo que no se ha hecho, no se han sacado todas las lecciones, porque ahora mismo pues estamos viendo un recrudecimiento del neonazismo y también discursos que son profundamente antisemitas, ¿no? además de relatos que distorsionan el alcance del holocausto o lo niegan incluso. ¿no? Y esto se ve mucho en las redes sociales e internet. Yo creo que ha habido una enseñanza, una educación insuficiente hasta el punto de que el propio Parlamento Europeo pues acaba de aprobar y la Comisión Europea acaban de aprobar una estrategia eh, contra el antisemitismo y contra la negación del holocausto. ¿Por qué lo aprueban? Pues porque es evidente que con tantos años se ha fracasado y el problema sigue estando. Yo coincido con las declaraciones de ese soldado ruso que entró en Auschwitz y además como personalmente pues he estado bajo la educación y el amparo de también una sobreviviente de Auschwitz que era Violeta Friedman que fue presidenta de honor de mi asociación lo entiendo perfectamente porque eso que dijo él fue lo que dijeron todos los sobrevivientes para que nunca más esto vuelva a suceder y hay alguno como Primo Levi, que dijo, si esto sucedió una vez, puede volver a suceder. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta para comprometerse con la memoria, con una memoria sincera, con una memoria honesta, que describa las cosas tal cual fueron y que podamos sacar como conclusión que se pueden cometer genocidios brutales y no podemos borrarlos de nuestra memoria porque, como antes comentaba con Primo Levi, pues puede volver a suceder.
0: Muchísimas gracias, señor Ibarra. Y además usted ha dicho sobre borrar de la memoria, ¿no? Que hay que impedir que se borre de la memoria aquel acontecimiento histórico, pero hablando justamente sobre las cosas que se olvidan o que se intenta que se olvide, ¿no? Porque tal y como usted ha constatado, fue el soldado soviético la primera persona en uh, entrar en Auschwitz, ¿no? Bien, y resulta que ahora llegamos a una situación en la que constatar este simple hecho ya es constatar una realidad incómoda, porque se busca por parte de algunos medios, evitar mencionarlo, evitar que tuvo que ver justamente la entonces Unión Soviética con este hecho tan importante a pesar de que obviamente que las tropas aliadas también aportaron y también entraron y liberaron otros campos no pero la presencia digamos en este el estado, incluso el protagonismo resulta que de la Unión Soviética ahora se convierte como en algo incómodo que en el mejor de los casos se prefiere ocultar, entonces yo quisiera preguntar en qué medida realmente podemos constatar esto es lo que yo estoy diciendo y yo le preguntaría entonces si así es ¿cómo es que hemos llegado a este punto?
1: Lo mismo que existe un discurso que niega el holocausto, que niega que eso existiera y está protagonizado fundamentalmente por neonazis hay otros discursos que distorsionan la realidad de los hechos, no lo niegan pero lo distorsionan, ocultan unas cosas y sacan a la luz otras o enfatizan más en unas dimensiones, pero al final no hay un relato objetivo amplio que nos haga percibir la realidad de las cosas. ¿Cómo llegamos a esto? Pues llegamos a esto por la instrumentalización fundamentalmente política. Si aquí nos acercáramos a la realidad de Auschwitz o a la realidad del Holocausto y a los campos de exterminio y a cómo trataron a los judíos a lo largo de los años, del reich nazi pues a lo mejor entenderíamos que estamos ante un problema donde tenemos que posicionarnos fundamentalmente desde una posición ética cívica humana, eliminaba a personas porque consideraban que no eran dignas de vivir y entonces las eliminaban ¿no? la respuesta fue precisamente que todos los seres humanos somos dignos y que la dignidad es lo que, de donde se derivan el conjunto de las leyes. Pues hemos llegado a esto por las malas prácticas, por una falta de enseñanza objetiva y sobre todo en estos momentos, mucha presencia en Internet y en redes sociales, pues por un uso perverso de carácter político de la memoria. Entonces hay que reivindicar una memoria objetiva, crítica, en todo caso crítica, porque se hicieron cosas bien y se hicieron cosas mal. ...y ser honestos con la realidad... ...y dar a cada cual... ...como dice el refrán... ...ese refrán tan conocido... ...a Dios lo que es de Dios... ...y al Rey lo que es del Rey... ...bueno, pues a cada cual lo suyo... ...pues que cada cual... ...pueda reconocerse en lo que hizo... ...y cómo lo hizo, ¿no?... ...porque también hubo mucha gente que... ...con posterioridad... ...ocupó altos cargos y venía de una trayectoria... ...de comportamiento nazi o filonazi ...muy importante... ...pero bueno, después de la Segunda Guerra Mundial... Hubo muchas cuestiones y además en un contexto de guerra fría se ocultó, se manipuló, se dijo lo que se quiso decir. Pero en estos momentos donde ya no hay guerra fría, en estos momentos donde se supone que a cierto nivel tiene que haber claridad, pues yo creo que es bueno reivindicar una memoria objetiva, crítica, honesta con el pasado.
0: Sí, muchísimas gracias, señor Ibarra. Y para poner punto en esta cuestión, porque yo recuerdo que nosotros abordábamos con usted en otra entrevista este tema, pero bien, desde Rusia nuestras autoridades a veces dicen que tampoco serían demasiado inocentes eso de olvidar, entre comillas, el papel de Rusia, por ejemplo, lo que tiene que ver con la liberación de los campos de exterminio nazi, como también se olvida e incluso se presenta de otra manera el papel que ha jugado Rusia en la propia Segunda Guerra Mundial, donde sigo la parte rusa de lo que se trata, entonces es poner en cuestión uh, el papel jugado por la Unión Soviética y de ahí cuestionar la posición ¿no? en el tablero internacional, si diríamos que obtuvo la Unión Soviética gracias a su protagonismo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así que algunos líderes dicen que estos hechos quizás no serían inocentes.
1: Bueno, yo creo que en política no hay nada inocente, todo persigue algún objetivo, ¿no? Pero desde un punto de vista del ciudadano, lo que nos interesa es saber la verdad. Y yo creo que saber la verdad implica reconocer el sufrimiento que tuvo el pueblo ruso con la ofensiva nazi, los millones de sufrimiento que hubo en sus fronteras, en determinadas comunidades, los eslavos, donde murieron millones y millones de personas, en Rumanía, en Bulgaria... Fue una, un área de enorme sufrimiento, ¿no? y el papel que jugó Rusia luchando contra el nazismo pues fue extraordinario y con mucho coste en vidas humanas y lógicamente en la propia entrada a los campos de exterminio no solo en Auschwitz sino en todos los demás también pues eh, Mauthausen y en muchos otros Bergen-Belsen, estoy hablando de memoria el papel del ejército soviético fue de primera magnitud, hasta el punto de que solo había que preguntarle a los prisioneros que estaban en los campos de exterminio, ¿no? O sea, ellos lo recibieron con mucha alegría porque veían por fin abrirse las puertas del horror, ¿no?
0: Señor Ezebenevara, muchísimas gracias. Y la última pregunta que quería hacerle, porque es muy importante lo que usted haya constatado, además cuando empezamos esta conversación, porque usted ha dicho que desgraciadamente hay una tendencia del crecimiento de antisemitismo, ¿no? Yo le preguntaría entonces y las causas ¿no? de esta situación. Yo entiendo que es un tema amplio, pero quizás resaltando lo más importante, ¿a qué se debe y por resulta que otra vez en algunos circos, en algunos países se trata de culpar, por ejemplo, a la comunidad judía de algún otro problema. Entonces, ¿por qué volvemos y por qué se vuelve en algunos casos a esta situación?
1: Bueno, la verdad es que el antisemitismo nunca se fue, no se neutralizó adecuadamente y ahora en situaciones de crisis pues vuelve a brotar porque se utiliza como chivo expiatorio a los colectivos, a las comunidades judías. Siempre son el colectivo expiatorio. A lo largo de la historia lo han venido siendo para todos aquellos que tienen dificultades en su ejercicio de poder interno o externo y entonces señalan siempre a un colectivo, bueno, como acabamos de ver ahora mismo, con el problema del COVID. Se ha llegado a correr por redes sociales de una manera extensísima pues que el origen del COVID pues eran los judíos, como en su momento se utilizaron los protocolos de Sion para estigmatizar a los judíos y como a lo largo de la historia siempre ha sido un pueblo con mucha movilidad, con presencia, con mucha presencia cultural, que además puede tener controversias de tipo religioso o de otra naturaleza, o de tipo político, en estos momentos con Oriente Medio y demás... Entonces, bueno, se focaliza y en contexto de crisis, pues esto se dispara. Y esto es lo que está pasando desde hace dos, tres años, un crecimiento enorme y con atentados terroristas muy significativos, porque por un lado hablamos del neonazismo, pero por otro lado hablamos del terrorismo yihadista, que también tiene focalizado su objetivo en las comunidades judías como se ha demostrado con los atentados en el supermercado Kosher en París o con el asesinato de un profesor también en Francia o en distintos puntos del mundo, en Estados Unidos y demás ataques a las sinagogas y en otros lugares, es decir vuelve a ser la población judía el objetivo de estos ataques terroristas y eso los datos en las encuestas que se están realizando hacia personas judías, pues ellos transmiten pues su sensación de temor, de miedo, de en fin de volver a sufrir un escenario que no se merece nadie, ¿no? Ya es difícil navegar por el mundo y ponerse de acuerdo como para encima que te tengan situado como el chivo expiatorio de todos los males que puedan suceder hoy y en el futuro ¿no? entonces llega el COVID, mañana llegará la gripe aviar y dirán que son los judíos y pasado llegará cualquier otra cosa y dirán que son los judíos y bueno, es muy fácil porque por mucho que se quiera defender un pueblo no puede realizarlo contra esas corrientes tan amplias y tan extensivas, por eso es muy importante educar en los principios de la igual dignidad humana y eso es la clave de los derechos humanos que deben de servir para proteger al pueblo judío, pero al pueblo ruso y al pueblo francés y a todos los pueblos del mundo. ¿no? Las gentes tienen que vivir en libertad, vivir en igualdad y bueno, pues ser fraternos y oponerse a cualquier situación de violencia, terrorismo o guerra que pueda producirse.